0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho do livro O Segredo, de grande sucesso. Uh, eu não li o livro, eu li alguns comentários sobre o livro, mas pelo que eu vi, não tem nada de novo. No, no site do livro, a sua autora, chamada Rhonda Ron, Birne ou Barney, eu não sei exatamente como é que é o nome dela, ela disse que descobriu o segredo no final de 2004. <risos> o site diz assim, Ronda achava que quase ninguém conhecia as coisas que ela havia descoberto, muito embora os conceitos pudessem ser encontrados em quase todas as religiões e áreas da atuação humana ao longo da história. Em apenas dois meses, ela já havia estudado os grandes líderes do passado, lido centenas de livros e acumulado um número incontável, de horas de pesquisa Fecha aspas Até aí o texto do site da autora do segredo Uau! Quantas centenas de livros você consegue ler em dois meses? Ela leu centenas de livros em dois meses letrodinâmica então, deve fazer parte do segredo Deve ser um livro de leitura dinâmica, não? É importante lembrar que o projeto do livro dela Não começou exatamente com um livro Mas começou com um filme cujo projeto coincidiu com um momento da vida de, da autora, quando ela queria dar uma guinada na empresa dela, que era a produtora de TV, uh, Primetime Productions. E da Austrália para os Estados Unidos foi um pulo, obviamente dado com as mais avançadas técnicas de produção cinematográfica. O livro apareceu depois nas livrarias, depois que o filme foi feito. O segredo nada mais é do que a velha história do pensamento positivo, da mentalização de coisas boas para atrair coisas boas... e todas as ideias que já surgiram por aí, dando uma roupa nova... aquilo que teve a origem onde? No Jardim do Éden. Quando a serpente, que é Satanás, disse para Eva... Sereis como Deus. Eu não li o livro, mas um amigo enviou um vídeo que eu assisti apenas um pedaço, né? Não, não teve nem paciência de continuar assistindo, mas foi o suficiente para entender que era coisa velha de roupa, com roupa nova é mais uma tentativa de dizer ao ser humano que ela, ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele desejar é algo como ser capaz de interferir no mundo real manipulando o mundo mental ou o mundo espiritual em suma, você vai acreditar acreditando vai acabar acreditando que é Deus é, essa é, esse é o final da história antes da minha conversão eu também acreditava nisso eu até frequentei durante três anos uma organização chamada Seichonoye é uma religião, eles dizem que não é religião que é uma filosofia mas ela ensinava isso a mãe de um amigo meu também frequentava essa, essa filosofia e aí ela teve câncer aí o mestre lá dizia para ela mentalizar que a doença não existe e toda aquela bobagem que vem nos ensinos dessa filosofia para que daí ela ia tornar o pensamento em realidade olha que coisa linda a mulher morreu. É, a mulher morreu. Segundo o mestre, é porque ela não mentalizou direito. O problema é que dois anos mais tarde, quem morreu foi o mestre, também de câncer. Esse tipo de filosofia costuma prometer que tudo o que você quiser vai se realizar. Que se você tiver a atitude adequada, você acabará atraindo para o mundo real aquilo que você mentalizar no seu imaginário. Por exemplo, se eu quiser que hoje faça sol e alguém mais quiser que chova, porque ele tem uma horta para regar, né? aí nós vamos ter um problema. E nós dois lemos o mesmo livro, o Segredo, como é que fica, então? Vai ter um conflito de interesses. Né? Se eu quiser ganhar muito dinheiro, obviamente alguém terá de abrir mão de muito dinheiro, porque moeda é circulante, moeda não aparece por passe de mágica. Um dia desses, eu estava numa livraria, num shopping, e aí, ah, aquelas livrarias que tem algumas mini palestras, né, no ambiente da livraria, livraria muito grande, e aí um autor brasileiro fazia uma palestra relâmpago em uma sessão da livraria falando do livro O Segredo pelo jeito ele tinha escrito um livro que revelava o segredo do segredo é, depois do livro O Segredo vieram aqueles que escreviam O Segredo do Segredo eu ia passando pelo, pelo espaço ali e aí eu peguei um pouco da conversa dele, da, da palestra dele sobre evitar pensar negativamente e até evitar falar palavras negativas, como, por exemplo, negativa e não. Então, você não pode falar palavra não. E o exemplo que ele deu foi uma pérola. Foi uma pérola. Veja o exemplo que ele deu. Ele disse o seguinte, abre aspas, se você percebe que o seu filho pequeno está querendo colocar o dedo na tomada, não use a palavra não para proibi lo não diga a ele, filhinho, não ponha o dedo na tomada. Diga assim, filhinho, venha brincar com este brinquedo e dê algo para ele de forma positiva e não proibindo de forma negativa. Fecha aspas até aí o que ele falou. Segundo ele, só de pensar em não alguma coisa, você causa um bloqueio cósmico. Bom, eu não quis interromper a palestra para não ser... Indelicado, mas a minha vontade ali naquela hora que ficou assim, quase parada na garganta, foi de perguntar para ele como ele, iria, ele teria conseguido explicar isso que ele acabou de explicar, ou seja, como ele teria ensinado o público a não pensar e a não falar palavras negativas sem usar a palavra não para explicar isso. Porque ele usava a palavra não em quase todas as sentenças do seu discurso, da sua palestra. Não faça isso, não pense aquilo, não mentalize coisas negativas, não mencione coisas ruins. Seria interessante fazer uma busca e contagem de palavras não no texto do livro dele. Eu creio que ia ter um bocado de palavra não no, no texto do livro que diz para você não usar não. Eu sei que tudo o que eu estou dizendo faz ferver o sangue dos adeptos dessas filosofias, porque fazia ferver o meu sangue também quando eu, era, eu fazia parte da turma do me engana que eu gosto. Eu devorava livros de autoajuda, espiritismo, pensamento positivo, qualquer coisa que me ajudasse a acreditar em mim mesmo e pensar que eu era o máximo e fazia de Deus apenas um adereço. Se os livros de autoajuda do, do tipo, desse tipo realmente funcionasse, não, não seria preciso escrever mais nenhum. Bastava um, tinha um livro de autoajuda, estava resolvida a autoajuda para o mundo inteiro. A quantidade de títulos de autoajuda que é despreja, despejada anualmente no mercado só confirma uma coisa que esses livros criam uma ilusão de poder e faz os seus leitores acharem que podem se tornar semideuses ou ou por que não deuses completos, mas até passar o efeito do livro. Aí tem que comprar outro de outro autor, de outra e ou autor das autores, os autores de livros como O Segredo, só de escrever um, né, também se fosse o caso. Uh, não era esse o desejo do homem desde a criação? Não era, não, era, não era o que o homem queria? Eliminar Deus da sua vida e ele tomar as rédeas do seu destino? Ele decidir como que ia ser o seu destino? Não era isso? O único homem perfeito que já pisou nesse mundo, Jesus, deixou claro que apesar de ser ele Deus, ele não veio aqui fazer sua própria vontade, mas a vontade do Pai que lhe havia enviado. Lembre-se de que a vontade dele era perfeita, de Jesus, era tão perfeita quanto a do Pai. A vontade do Filho e do Pai eram igualmente perfeitas. Quem sou eu para querer realizar a minha vontade e todos os meus desejos, do jeito que promete esse livro, o Segredo, se eu não tenho a mínima capacidade de saber as consequências disso? Será bom que eu fique milionário da noite para o dia? Será bom que eu me livre de algum problema que hoje me aflige? Hoje, na idade em que eu estou, eu olho para trás e eu fico muito contente, porque muitos dos desejos que eu tive no passado não se, con se concretizaram. Hoje eu tô sou feliz por causa disso. Ai, meu Deus, se eles tivessem se concretizado, eu estava em apuros. Eu era simplesmente incapaz na época de entender todos os desdobramentos caso esses desejos tivessem se realizado. Você já encontrou alguém por aí vivo com mais de 150 anos? Então esse sim descobriu o segredo de mentalizar que a morte não existe e transformou isso em realidade. Mas eu não creio que a autora do, ou seja, do livro Segredo tenha conseguido isso. Né? A sua mentalização positiva, obviamente, funcionou até agora muito bem, mas só para a sua empresa, porque milhões de livros e DVDs já foram vendidos, mas não é por algo ter milhões de apreciadores que isso torna esse algo bom, não é? Milhões de moscas saem todos os dias em busca de estrume fresco. Nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos seguir essas moscas. Como sempre acontece com as novidades, muitos daqueles que se dizem cristãos acabam entrando na onda e tentam daí encontrar paralelos entre a filosofia do segredo e a Bíblia. E parece que é o que a autora também tenta fazer no livro. Mas aqueles que realmente conhecem o Salvador não vão nem perder tempo tentando encontrar algum poder em si mesmo para conseguir mudar alguma coisa ou mentalizar coisas boas, não. O cristão depende do Senhor, não da sua mente. Eu tenho um filho que sofre de paralisia cerebral, portanto ele é incapaz de mentalizar o que quer que seja. Ele não teria chance alguma de ser beneficiado pelo segredo. Mas ele já foi muito beneficiado pela obra de Cristo na cruz que lhe garantiu o céu e ele é muito beneficiado todos os dias pelo Senhor, que proveu o que ele necessita, sem ele a comida dele, tá no prato todos os dias. <risos> Diante da presença e do conhecimento de Cristo, qualquer pretensão humana desaparece. Aí nós ouvimos o conselho de Maria, dado aos servos, na, na festa de Caná. Ela disse assim, fazei tudo o que ele vos disser, o que Jesus vos disser. É... O Senhor Jesus falou, vinde a mim, a ele. Para aqueles que acham que trazem em si mesmos poder para fazer o que quiserem, ter o que desejarem, pense, pense um pouco no que Jesus disse. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. A autora do Segredo diz que dentro de você, abre aspas o que ela diz no livro, dentro de você existe um poder magnético que é mais poderoso do que qualquer coisa no mundo, que permite que você atraia e torne realidade tudo o que você quiser. Porém, o Salvador, o meu Salvador, diz que sem ele, sem Cristo, eu nada posso. Em quem eu devo acreditar? Na autora do Segredo ou no meu Salvador Jesus. Evidentemente, para quem não tem qualquer esperança de vida eterna, quem não quer que Deus administre a sua vida, quem não quer que Deus escolha o que é melhor para si, para esse, tudo o que lhe resta é continuar vivendo, por enquanto, neste pobre mundo, com suas promessas, desilusões e livros de autoajuda, tipo Segredo tudo que lhe resta vai ser ler o segredo e acreditar que então ele vai conseguir tudo aquilo que desejar e assim ele vai ser feliz. Ilusão. Quando você disse que o livro é quase uma teoria científica, isso soa estranho. Eu quase fui presidente dos Estados Unidos, sabia? Uh, você acertou em cheio quando disse simplesmente porque o milagre, nesse caso, não parte de algo sobrenatural divino mas simplesmente de ações, mas sim de ações totalmente humanas, e mortais. Sim, esse é o ponto que você escreveu. Nós não apenas não temos o poder de fazer acontecer tudo aquilo que nós desejamos, como nós não temos principalmente o poder de distinguir o certo do errado nos nossos desejos. Como você sabe que ter muito dinheiro hoje é o, seria o melhor para sua vida? Muita desgraça já acompanhou riquezas uh, repentinas, né? O desejo de fazer as coisas independentemente de Deus é antigo, mas quem sabe as consequências disso. Em resumindo, resumindo, ao ler e praticar o que ensina o livro O Segredo, a pessoa estará mesmo querendo que seja feita a sua própria vontade aqui na terra, de preferência, sem interferência de Deus que está no céu. Isso tem um nome, a Bíblia chama de apostasia, que é o abandono da verdade, é virar as costas para Deus. Quanto àquilo que você escreveu sobre santos e canonização, uh, santos canonizados né, pela Igreja Católica, isso não existe na Bíblia, isso foi inventado pela religião católica, da qual eu não faço parte, e que acaba tendo o mesmo efeito no livro Segredo, ou seja, pessoas especiais, chamadas de santos, teriam o poder de fazer acontecer aquilo que elas desejassem. Então, ao invés das pessoas correrem atrás de um livro, e de seu segredo, para obter o que elas desejam, elas correm atrás desse morto, chamado Santo, com o mesmo objetivo, de querer realizar as coisas que deseja. Isso também é virar as costas para Cristo, para aquele que disse, vinde a mim. Sim, Jesus convidou, deixou, ele deixou a porta aberta. Porque nós Para que irmos a um livro, a um segredo, ou a um morto chamado santo, se nós podemos ter acesso direto e irrestrito ao Senhor, o Salvador, o Criador de todas as coisas, o Senhor da Glória? Para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas? Sobre as ideias que você apresentou quando você se referiu ao livre-arbítrio, é bom que você saiba que, segundo a Bíblia, nós perdemos o livre-arbítrio no sentido de não termos poder de fazer o bem ou evitar o mal, apesar de termos condições de discernir a diferença entre um e outro, o bem ou o mal, o que nós recebemos pelo conhecimento do bem e do mal que veio com a queda de Adão. É por isso que a ideia de uma evolução humana é uma falácia muito grande. Basta nós abrirmos um jornal para perceber que não evoluímos nada. Olha como é que está a humanidade. Continuamos as mesmas pessoas cruéis que existiam há dois mil anos e entregaram o Filho de Deus para morrer numa cruz. Se ele viesse hoje nas mesmas condições que ele veio há dois mil anos, nós faríamos a mesma coisa, não evoluímos nada. Nós temos a inteligência dada por Deus, mas ela é corrompida pelo pecado. Se você reparar bem, todas as grandes invenções tecnológicas são resultados de guerra. Inclusive o computador, onde eu digito, você digita, onde você acessa a internet, mas vida, inteligência, aprimoramentos tecnológicos são coisas perfeitamente naturais e humanas. O suposto poder de um semideus capaz de interferir nos acontecimentos, no universo, como é apresentado no livro o Segredo, é apenas uma nova roupagem da pretensão do homem querer ser Deus. E não é muito diferente do que disse a serpente no Jardim do Éden, sereis como Deus.